0: شذرات مع عهد فاضل على العربية بودكاست القصة تعود إلى أواخر القرن الثاني للهجرة ففيما كان رؤساء العربية يتداولون ويذاكرون في شعر متداول إلا أن العرب لم تكن ترويه أو تتداوله تساءل أهل العربية عن السبب وهم أيها السادة من أسياد علم العربية وكان السبب في أن هذا الشعر أو ذاك لم يروى لأنه لم يكن بألفاظ نجدية وأن لا تروي العرب شعر شاعر لأن ألفاظه ليست نجدية فهذا يعني أن هذا المصطلح الدال على نوعية ما من اللغة الفصيحة يعني مصدرا وحيدا للشعر القابل لأن يكون مرويا وكذلك يعني أنه معيار نقدي تاريخي يربط الشعرية أو روايتها بمكان جغرافي كما أصبحت جغرافيات أخرى مصطلحات القول بالشيء البصري أو الكوفي أو الشامي وهي جغرافيات صارت مصطلحات تدل على أبواب في النقد والبلاغة واللغة والأدب والنحو إلا أننا عند اللفظ النجدي ونجد هو المكان في قلب الجزيرة العربية سنراه قد اختفى من تداول النقد الأدبي بغتة أيها السادة وكان من الشعراء العرب من لا تروي العرب اشعارهم فقيل ان العرب لا تروي شعر عدي بن زيد وابي دؤاد او دواد لان الفاظهما غير نجديه اما من قال هذا الكلام فالاخباريون العرب ينسبون هذا الكلام لثلاثه كبار اشهرهم ابن العلاء ابو عمرو ونجيبه الفذ الاصمعي ثم للثالث الذي هو ابو عبيده معمر بن المثنى وورد في الشعر والشعراء لابن قتيبه وهو احد كبار جامعي الشعر النقديين العرب ان ابا عبيده عن ابي عمرو بن العلاء قال كان عدي بن زيد في الشعراء بمنزلة سهيل في النجوم يعارضها ولا يجري مجاريها والعرب لا تروي شعره لأن ألفاظه ليست بنجدية طبعا أيها السادة سردها ابن قتيبة المصنف الشهير دون أن يعلق عليها ولو بحرف واحد ذلك أنها على ما يبدو كانت في ذلك الوقت من بديهيات الأصول الشعرية واللغوية أن يكون اللفظ النجدي سببا أوحد برواية شعر الشعراء وإذا لم يكن نجديا فلا ترويه الرواة وعلى ذات الخطى سار المؤلفون ناقلين عبارة ليست بنجدية على أنها من البديهيات بدليل عدم توقف أحد من الرؤساء عندها أو استنكارها أو للطلب باستبدالها بمصطلح آخر وها هي خزانة الأدب للبغدادي تقول لكن بالنقل عن الأصمعي والعرب لا تروي شعر ابي دؤاد وعدي لان الفاظهما ليست بنجديه بلى ايها الساده العلامه المعاصر عمر فروخ صاحب التصانيف العظيمة لتاريخ الأدب العربي تطرق هو الآخر للعبارة البديهية التي تناقلها مؤرخو شعر العرب فقال في كتابه تاريخ الأدب العربي موضحا شيئا من معنى عبارة ليس بنجدي أو نجدية فقال أبو دؤاد الإيادي شاعر جاهلي قديم ولكن الرواة أهملوا شعره لان في شعره عيوبا في اللفظ والتركيب فمثلا الفاظه غير نجديه اذا هنا غير نجدي تعني من ضمن ما تعني العيوب في اللفظ والتركيب كون الالفاظ غير نجديه كما قال العلامه فاروق ونقلناه اعزائنا وبالحرف الواحد في كتاب صدر في ثلاثينيات القرن الماضي للدكتور طه احمد ابراهيم حمل اسم تاريخ النقد الادبي عند العرب اوضح شيئا من دلالات ان لا يكون الكلام نجديا وبالتالي لا ترويه العرب فقال والعرب لا تروي شعر عدي بن زيد لان الفاظه ليست بنجديه ويقول الاصمعي فيه وفي ابي دؤاد الايادي مثل ذلك ثم يوغل شيئا ما في إيضاح ما تعنيه العبارة فيقول من شأن شاعر كعدي بن زيد أن يتأثر بمن حوله من الأخلاط يتأثر بالبيئة الحاضرة التي هو فيها فينال ذلك من ملكته في الشعر ومن فصاحته في اللغة فهذا إذن ما جعل العرب تمتنع عن رواية شعره الوقوف عند هذا المعيار الموضوعي أخذ مكانا في دراسات المستشرقين الكبار ففي الحقيقة تعمق بعضهم في إيضاح معنى عبارة الأصمعي بأن العرب لا تروي شعرا إذا كانت ألفاظه غير نجدية كالنمساوي جوستاف فون جرينباوم والألماني كارل بروكلمان فماذا قال عن ذلك المعيار الموضوعي في النقد وتاريخ اللغة النجدية أو نجديه اللفظ نبدا باحد عمالقه الاستشراق الالماني بروكلمان في كتابه الشهير تاريخ الادب العربي فقد استعمل ذلك المعيار النقدي الموضوعي وايضا تعامل معه كما تعامل ابن قتيبه بالمقدار ذاته من منح الاحساس بالبديهيه اي انه شيء متعارف عليه وهو اقوى من ان يشرح او يوضح ولا طاقه لاحد حتى على التفكير بدحضه فقال بروكلمان كاي طالب علم متادب وبكل وثوقيه وابو دواد الايادي وكان العرب والأدباء لا يروون شعره لأن لغته ليست نجدية مثل عدي بن زيد كذا أيها السادة هل لاحظتم البديهية التي تعامل معها حتى المستشرق باستعمال هذا المعيار العظيم في رواية الشعر العربي وهو أن يكون نجدي اللفظ هل رأيتم كيف أنه لم يناقشها وبالمطلق. أما النمساوي جريم باوم وفي كتابه دراسات في الأدب العربي والذي أشرف على ترجمته إلى العربية أربعة أساتذة جامعيين منهم إحسان عباس فقد صرح بما أخفاه مصنفون فينقل عن الأصمعي أن الرواة لا تروي شعر أبي دؤاد لمخالفته مذاهب الشعراء وأنه بذلك يذكر مع عدي بن زيد وأن من أسباب عدم رواية شعرهما بأن ألفاظهما ليست بنجدية فيشرح من قلمه ويقول أي أنها ليست من الألفاظ التي شاعت في اللغة الأدبية حينئذ أي أن اللغة الأدبية التي كانت سائدة والتي أنتجت الشعر الجاهلي المروي نجدية الألفاظ وهو بذلك لا يلتقي فحسب مع الإيطالي العظيم نيلينو الذي قال إن الفصحى تطورت من لهجة نجدية في القرن الخامس الميلادي فحسب بل ويلتقي مع العبقري العربي الفراهيدي صاحب العين أول معاجم العربية والذي قال إن علمه بالعربية من بوادي نجد والحجاز وتخيل القاضي الجرجاني في كتابه الوساطه بين المتنبي وخصومه أنه سينال من الأصمعي لأنه قال بغياب نجدية الألفاظ سببا لعدم رواية شعر عدي وأبي دوات فقال وزعم الأصمعي أن العرب لا تروي شعر أبي دؤاد وعدي بن زيد لأن ألفاظهما ليست بنجدية ثم يتخيل نفسه قد اسقط الاصمعي ارضا فيقول وكيف يكون ذلك وهذا معاويه يفضل عديا على جماعه الشعراء وبهذا الكلام اعزائنا دلس الجرجاني على القراء لان الاصمعي كان روى شعرا لابي دؤاد في مختاراته الشهيره المعروفه بالاصمعيات والمصطلح الذي لم يجرؤ ناقد عربي ولا غربي على نقده أي نجدية الألفاظ لم تكن تعني بحال من الأحوال عدم إعجابه بشعر عدي وأبي دؤاد بل فقط كان معيارا موضوعيا قال لتاريخ الأدب إن اللفظة النجدي هو مفتاح الرواية الشعرية وهذا هو السر بأن كل مصنفات الأدب العربي تعاملت ببديهية مع المصطلح وأن يقول الأصمعي إن إحجام العرب عن رواية شعر ما لأن ألفاظه ليست من ألفاظ أهل نجد فهذا لا يفهم إلا على أن ألفاظ النجديين هي ألفاظ الشعر العربي الخالص الذي جاء به الفحول قبل الإسلام كامرئ القيس النجدي هذه المرة لا أي نسبة أخرى وممن سعى لفهم معيار نجد في العصر الحديث على قلة من تصدوا لهذه المهمة مع أنها بمنتهى السهولة إنما تتطلب منتهى الموضوعية كإطار نقدي يفهم منه المغزى الذي عناه الأصمعي هو العلامة اللغوي الموسوعي المصري مصطفى صادق الرافعي تطرق الرافعي في كتابه الكبير تاريخ آداب العرب إلى مسألة المعيار النجدي للشعر الذي يستحق أن ترويه العرب وقال انما قاله ابو عبيده ان العرب لا تروي شعر ابي دؤاد وعدي بن زيد لان الفاظهما ليست بنجديه فشرح واوضح ما سكت عنه الاخرون فقال فلا بد ان يكون اساس الشعر عندهم على صميم العربيه من لسان مضر اضافه الرافعي ايها الساده هي تفسير ما شحت به الروايات والأقلام طويلا من الزمن فعبر بأن المعنى من كون الشعر القابل للرواية على ألفاظه أن تكون نجدية هو لأن هذه الألفاظ على صميم العربية من لسان مضر كما قال الرافعي ايها الاعزاء ان هذا المصطلح نجديه الالفاظ والذي دوخ الناس بمختلف طبقاتهم الفكريه يبدو انه ينطوي على شيء اخطر من ذلك بكثير فالقول ان نجديه اللفظ هويه روايه الشعر العربي الجاهلي لا تنطوي فحسب على الطبيعه المناطقيه التي يبدو انها الاطار الذي تطورت فيه الفصحى من احدى لهجات نجد في القرن الخامس الميلادي كما قال العظيم الايطالي نيلينو فحسب بل لعل في الامر ما هو اخطر من ذلك وعلى يد عالم عربي معاصر هو مصطفى صادق الرفيعي الذي اقتبسنا منه فماذا قال ايها الساده قال الرافعي في بحثه عن منشأ الشعر العربي في كتابه الكبير تاريخ أداب العرب قال فالعلماء لا يرون شعر عدي بن زيد حجة لأنه كان يسكن بالحيرة ويدخل الأرياف فثقل لسانه وهذا الاعتبار يحدد لنا منشأ الشعر فإن عرب الجنوب وعرب الشمال كانوا يرتضخون لكنه حميريه او اراميه او نبطيه او عربيه مشوبه باحداها وان اكثر قبائل مضر هي التي نزلت نجدا وما حوله الى تهامه والحجاز فهي صميم العربيه وهناك منشا الشعر على ما نرجح منشا الشعر العربي باسره اذن وليس الفصحى فحسب ايها الساده هل علمتم اعزاءنا لماذا قال الاصمعي ان شعر فلان وفلان لا ترويه العرب لان الفاظه غير نجديه وكذلك لماذا قال الألسوني العالمي الإيطالي نيلينو إن العربية الفصحى تطورت من إحدى اللهجات النجدية في القرن الخامس للميلاد وهل فهمنا الآن لماذا ذهب رؤساء العربية إلى بادية نجد لنهل أصل العربية ولم يذهبوا إلى أي مكان آخر وأن هذا من الأسباب التي دفعت بالمستشرق الكبير نيلينو للقول في كتابه تاريخ الأداب العربية من العصر الجاهلي حتى عصر بني أمية إنه لولا الشعر الذي نشأ في نجد ثم شاع في سائر أنحاء جزيرة العرب الشمالية لما تهيأت قبل الإسلام وحدة اللغة الأدبية والسلام عليكم